0: Я за активную позицию, активный поиск, потому что под лежачий камень в текущих условиях вода не течет совсем.
1: А тем более деньги.
0: <laughs> он любит рисовать, там ему нравится манго, не знаю, там комиксы, но он вот еще пока не имеет. Жизни не прожил. Жиз... Не Жизнь не поделиться. прожил, да. Моя цель. Донести до каждого человека, каждого моего студента, что он может рисовать. Неважно, сколько ему там, три года или 93. У нас у всех есть креативная частичка. Мы все видим мир по-разному. И самое интересное — это показать другому человеку, как ты видишь мир.
2: Здравствуйте! С вами подкаст «За дизайн», в котором мы знакомим вас с разными видами дизайна и приглашаем в гости дизайнеров различных направлений — за дизайн и против всего плохого. И с вами его ведущие. Я Андрей Балканский, руководитель юзабилити-лаборатории университета ИТМО.
1: Я Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникации компании ЭБИ. Уважаемые слушатели, мы делаем эту запись 28 июня 2022 года. Напоминаем вам, что вы можете найти нас в соцсетях, в Телеграме, Зд подкаст по-английски, Вконтакте, также vk.com, ZD-подкаст, и на платформе mave.digital, zadizign.mave.digital, ищите там все выпуски, либо на других подкаст-платформах, Apple Podcast, Google и другие. Друзья, мы получаем множество позитивных откликов с вашей стороны. Многие спрашивали, как можно поддержать наш подкаст, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите, чтобы мы продолжали это делать и приглашать в гости различных интересных э, спикеров, теперь вы можете поддержать нас на бусте оформить э, разовое или ежемесячное пожертвование. Ссылка на бусте будет в описании этого выпуска. Сегодня у нас замечательные гостья. Дизайнер-иллюстратор, участник международных э, книжных выставок, создатель собственных творческих проектов, Алиса Кнатько. А, Алиса, привет. привет. Привет.
2: Привет. Как же я вас ждала. Прекрасно. Дорогие слушатели, у нас возникла техническая неполадка в ответ на приветствие Алисы. У нас сработала Алиса. Алиса, первый вопрос. Кто такой дизайнер-иллюстратор? И что значит быть дизайнером-иллюстратором сегодня?
0: На сегодняшний день недостаточно быть просто художником-иллюстратором. Сегодня нужно владеть э, целым рядом техник и различных инструментов, чтобы быть э, вообще в тренде. Поэтому э, часто сегодня иллюстраторам приходится выполнять и дизайнерские функции, например, верстку своей иллюстрации. В инфографике необходимо компилировать иллюстрации текст, типографику, нужно владеть типографикой, основами. Также сейчас набирает, ну, такую существенную популярность формат видео, и для иллюстратора это означает, что нужно уметь делать анимацию какую-то базовую, ну, или не очень базовую, профессиональную. То есть иллюстратор в любом случае становится таким мультиинструменталистом, который должен одновременно уметь делать много всего, в частности, дизайн.
1: Спасибо, да, ты знаешь, я вот просматривая на Behance, на Дрибле или в сети с картинками, как мы ее называем, вот, часто вижу, да, что иллюстраторы, они делают, как часть такого общего сета для какого-то проекта, они делают там анимацию в обязательном порядке, несложную, но Просто вот то же самое, что они нарисовали, но несколько санимированное.
0: Да, ну видишь, сегодня все говорят о том, что мы двигаемся к клиповому сознанию, поэтому все больше и больше обороты набирает видеоформат. И у иллюстратора, к счастью, есть возможность этот видеоформат конфигурировать, да, со своими иллюстрациями как-то его использовать. Поэтому многие иллюстраторы делают анимацию, кто-то делает запись процесса, да, если это какие-то ручные техники традиционные, кто-то показывает, как он рисует да, процесс работы. Кто-то делает вот именно дизайнерскую такую анимацию, например, текста, букв, да, каких-то трансформаций. Иллюстраторы есть, которые работают в 3D-программах. У них прям вот ну, 3D позволяет делать такую реалистичную анимацию, и это получает очень много большой отклик аудитории, поэтому многие используют это.
1: Скажи, пожалуйста, а ты... Диджитал-иллюстратор, или ты вот э, классический теплый ламповый иллюстратор?
0: Мне кажется, на сегодняшний день этот вопрос такой немножко он утратил свою актуальность. Были времена, когда прямо спрашивали: а ты настоящий художник, то есть ты умеешь рисовать руками, или ты вот в своих этих программах там нажал на кнопочку, и у тебя все стало красиво. На мой взгляд, сегодня инструмент — это всего лишь инструмент. И в этом плане неважно, рисуешь ты руками, на планшете, в векторной программе, в 3D-программе. Важно твое креативное видение творческое. Ну и сегодня, вот мы начали с этого вопроса, сегодня важно, конечно, владеть набором техник, потому что иллюстраторы, которые, например, у меня были такие коллеги, и сотрудники, которые умели прекрасно рисовать руками, но не умели, например, отсканировать свою работу и ее довести до финала, который можно использовать, им требовался костыль в виде дизайнера, который обрабатывал, там, сканировал их картинку, обрабатывал ее, доводил там цветокоррекцию какую-то делал. Мне кажется, что на сегодняшний день это, конечно, уже существенный недостаток, поэтому владение каким-то набором инструментов, которые необходимы для работы конкретного иллюстратора. И как диджитал, так и традиционных. Тут, в принципе, мне кажется, уже нет даже дискриминации. То есть есть люди, которые рисуют только на планшете. Есть такие, как я, которые любят пачкать руки и рисуют там и тушью, и акварелью, и гуашью, и стампы делают, а потом это все обрабатывают в фотошопе и других программах. Но мне кажется, вопрос диджитал или традиционный для иллюстратора на сегодня закрыт. Ну,
2: отлично и
1: разобрались, да,
0: Может быть, здесь можно чуть-чуть уточнить этот вопрос. Скорее, не
2: традиционный или диджитал, а руками или из, ну, скажем так, из цифровых форм. То есть все равно, когда иллюстратор рисует на планшете цифровым пером, он все равно рисует рукой. Точно так же, как он рисует рукой, например, кистью, да. тушью. И другое дело, когда иллюстратор делает коллаж или делает ну, какую-то векторную графику, там, мышью, ну, или тем же пером, но это уже не совсем рисование, скажем а, так. Прекрасно. Вот я, я бы так разделил.
0: Я могу вот тут тоже прокомментировать. Значит, ты берешь какие-то формы, да, круг, квадрат, ну, не знаю, из чего ты там калаш делаешь, да, или составляешь из форм простых, какую-то более сложную, без знания композиции, которая относятся к традиционным, таким классическим, да, базовым знаниям ты можешь сделать коллаж, подвигать там мышкой фигуры, но все равно тебе это знание нужно, то есть часть традиционной вот этой вот классической школы она остается неизменной, потому что неизменен наш человеческий взгляд, да, на изображение, он видит там золотое сечение, да, реагирует как-то есть психология цвета, колористики, перспектива, да, если она нужна, поэтому любое даже использование каких-то стандартных форм, оно все равно Потребует от художника, от иллюстратора знания традиционных методов в искусстве.
1: Расскажи про твои проекты, что конкретно ты иллюстрируешь, что приходилось делать, над чем работать. Мы в твоем представлении упомянули собственные творческие проекты. Расскажи нам подробнее, пожалуйста.
0: А у меня есть действительно несколько собственных творческих проектов. Началось все, в принципе, моя карьера иллюстратора началась с иллюстрирование детских книг. И как многие молодые мамы, начала я иллюстрировать книги для своих детей. Поэтому первыми проектами, наверное, были детские книжки. Я брала народные сказки. На самом деле в народных сказках очень много интересных сюжетов, таких философских. Они вроде как для детей маленьких часто пишутся. Ну, писались, да. Но вот эта народная мудрость, она высокого достаточно такого философского уровня. И мне было очень интересно их иллюстрировать. У меня есть ряд самоизданных детских книг для моих детей. Ну и, собственно, я их предлагаю также в некоторых магазинах города. Какого? Ну, пока Петербурга, наверное, немного в Москве тоже есть. Дальше у меня так сложилось, что я эти проекты показала нескольким издательствам, поучаствовала тоже в некоторых конкурсах. И дальше я начала иллюстрировать книги для издательств российских и международных. Но в процессе у меня продолжали возникать э, собственные какие-то идеи, творческие задумки. В частности, меня всегда интересовала архитектура Петербурга. Я родилась и выросла здесь, поэтому я очень люблю свой город. И таким отдельным архитектурным излюбленным элементом моим были башни. Башни Луковки, которые украшают многие дома в Петербурге. И однажды мы с моим другом-фотографом решили как-то обыграть эту тему, эту деталь архитектурную. И когда мы смотрели на них, нам пришла ассоциация с яйцами Фаберже, который тоже, собственно, родом из Петербурга. Том Карла Фаберже, который творил для царей российских. Мы увидели сходство как в форме. Да, башня Луковка, она похожа на яйцо так и по содержанию. Ведь эти дома, которые украшены башнями-луковками, они, как правило, имеют богатую историю. Это доходные дома, в которых жили известные люди, какие-то события там происходили. То есть они хранят в себе, как и яйца Фаберже, секреты. Кроме того, как яйца, так и вот эти вот дома возникли примерно в один исторический период модерна. Таким образом, у нас родился проект, который представляет собой фотоколлажи из фотографий башен, совмещенных с рисованными яйцами в Фаберже. В итоге у нас родилось сейчас 12 готовых э, работ, которые мы оформили в календаре серию открыток. Все это можно приобрести в магазинах города, в частности, в книжном подписные издания. Продавались наши работы, да. Здорово, Также короче. мы планируем когда-нибудь сделать э, выставку этих работ и я надеюсь, что будет серия экскурсий по вот этим вот точкам, где башни, да, по адресам. Потому что это действительно очень интересные дома и такие объединенные в общем прошлом.
1: Мы будем очень рады, если ты пригласишь нас на такую экскурсию. Обязательно. А мы точно. позовем наших подписчиков.
0: Обязательно.
1: Вот очень важный, мне кажется, вопрос для иллюстратора: это как в какой момент появляется его авторский стиль и вообще как его найти? Потому что я вижу очень много людей, которые умеют кое-что, но видно, что они просто имитируют каких-то других авторов и как-то растворяются в этом общем потоке, потому что не могут просто найти свое видение. А вот как его можно нащупать, и правда ли, что именно это залог успеха? иллюстратора.
0: Я считаю, что собственный стиль очень важен, и он важен даже, наверное, не только для заказчиков, хотя, несомненно, единый стиль позволяет найти заказчика, который может ожидать какой-то конкретный результат. Сколько это важно для самого иллюстратора? Для нас всех очень важно удовлетворение той работы, которую мы делаем. Если мы рисуем каждый день в разном стиле, мы не можем в нем достичь каких-то совершенств. да, То есть мы всегда не удовлетворены будем работой, которую мы делаем первый раз. Поэтому найти свой стиль очень важно для развития как художника, иллюстратора. А у меня в плане нахождения собственного стиля есть своя теория. Обычно это очень популярный на самом деле запрос, как найти свой стиль. Многие молодые иллюстраторы задаются этим вопросом, и ответ э, стандартный, который меня лично очень злил. Всегда. Вам нужно просто больше рисовать, и стиль сам придет. Так вот, я считаю, что это не рабочий метод. Можно рисовать годами и оставаться бесконечно на одном и том же уровне. Поэтому э, я считаю, что здесь должен быть активный подход. Есть много книг хороших по поводу э, того, как найти свой стиль. Я прям рекомендую загуглить всем найти ту книгу, которая вам откликнется, а еще лучше собрать советы из разных книг в свою какую-то методику. Для меня эта методика в следующем заключалась. Значит, у нас у всех, у иллюстраторов, есть какие-то бенчмарки, да, другие наши коллеги, на которых мы смотрим, которые нам очень нравятся. Так вот, я собрала такую коллекцию иллюстраций, которые мне на самом деле очень нравились. И тут еще хочу отметить, что стиль, он очень динамический, то есть нельзя однажды создать свой стиль и всю жизнь вот, рисовать в нем Вам просто надоест это. Поэтому он будет меняться. Эта коллекция иллюстраторов, которые вам нравятся, она тоже будет со временем как-то видоизменяться, и вам свой стиль нужно будет корректировать в зависимости от этого. Так вот, первая задача — это собрать коллекцию работ, которые вам нравятся, и проанализировать их с точки зрения цветов, с точки зрения тем, насколько реалистичны эти иллюстрации, или, может быть, они абстрактные насколько они трактуют дословно текст, например, да, если это книжная иллюстрация, или они в такой метафорической форме да, отражают ту задачу, которая перед вами стоит. И на базе вот этих вот умозаключений, к которым вы придете да, в результате анализа, вам нужно прямо текстом, словами, я знаю, что иллюстраторы многие не очень любят слова, но тут прямо нужно вот идти от смысла. Вам нужно сформулировать в чем. Состоит ваше вот, стремление в искусстве. Например, про себя я могу рассказать. У меня во мне борются две такие противоречивые немножко темы. С одной стороны, мне очень нравится минимализм в иллюстрации, а с другой стороны, мне нравится недосказанность это, вот, например, акварельное пятно, в котором что-то угадывается, но каждый угадывает что-то свое. И мой стиль на сегодняшний день это как баланс тонкий между минимализмом какой-то определенной палитрой цветовой, которую я для себя вот на текущий момент выбрала, и вот этой недосказанностью какой-то философской интерпретации темы, которую я иллюстрирую для меня, это важно, и я стараюсь прислушиваться к себе и в каждой своей иллюстрации, даже если это какая-то суперкоммерческая работа, где заказчик требует что-то конкретное, я стараюсь крупинку вот своего стиля все равно там оставить.
1: Давай немножко резюмируем. Значит, методика поиска своего стиля в чем состоит? Собрать некий пул тех, кто тебя вдохновляет, да. дальше
0: проанализировать их и выделить прямо словами, описать, в чем состоит их стиль. То есть они минималистичные, или там много деталей, они реалистичны, или они отрешенно-философские, какие темы они иллюстрируют? Да, это фэшн-иллюстрация, это детская иллюстрация, это техническая иллюстрация, да, у всех там свои, какие техники они используют: это акварель, это 3D, это что угодно, там, фотошоп, да, Procreate, иллюстратор. Проанализировать это все, вывести для себя какое-то описание стиля и дальше работать. В этом направлении создавать себе свое личное портфолио и стремиться в каждой работе для клиента. Если у вас нет работы для клиента, соответственно, вы можете, вы свободны в том, чтобы создать свое портфолио с нуля в том стиле, в котором вы хотите, и работать в нем. И очень важно этот стиль выдерживать, потому что клиенты будут пытаться от вас получить то, что они там увидели, да, где-то в своем воображении, но если вы будете делать то, что хочет один, второй, третий, четвертый клиент, то вы потеряете, стиль, вы потеряете свой стиль. Свой стиль угу. Да, и дальше следующий клиент не будет знать, чего ожидать от вас. То есть от вас ожидать, что вы изобразите то, что хотел первый клиент, то, что хотел второй клиент, или то, что хотел третий клиент.
2: Да, Алиса, в продолжении темы клиентов. Как ты ищешь заказы?
0: Я ищу заказы очень активно. Я рассылаю свои портфолио, Пишу предложения компаниям и частным лицам, которые мне близки по духу. Я участвую в конкурсах. И, собственно, моя карьера в международной иллюстрации, она совершенно случайна, потому что я просто поучаствовала в одном конкурсе в одной из соцсетей, где внезапно победила. И, собственно, с этого началось мое участие в Болонской, Франкфуртской книжных выставках и дальнейшие заказы от этого издательства и других международных издательств. Делаю собственные проекты, их пиарю, и благодаря этому тоже идет ряд заказов. А у нас в стране очень хорошо развито астрофанное радио, рекомендации. То есть если ты с кем-то работаешь и выкладываешься, и человек доволен, или компания довольна, да, клиент, то он рекомендует тебя своим коллегам, друзьям, партнерам. Я за активную позицию, активный поиск, потому что подлежащий камень в текущих условиях вода не течет совсем.
1: А тем более деньги. <свят> Важный комментарий. Мы обязательно дадим ссылки на ресурсы Алисы, портфолио на Behance, портфолио в социальной сети с картинками, также на личный сайт, который недавно у Алисы появился. Все это вы сможете в Телеграм-канале в нашем увидеть. Алиса, следующий вопрос про вдохновение. Мы разобрались... Как искать заказчиков? Как себя продвинуть? Где ты ищешь вдохновения для новых проектов, своих собственных э, творческих э, начинаний, про которые ты упомянула?
0: Ну, в первую очередь, это, конечно, мои коллеги. То есть я отсматриваю то, что происходит в мире в иллюстрации. подписана на массу иллюстраторов, которые мне нравятся, на массу групп, там, каких-то каналов, где появляются новые работы. У меня есть любимые иллюстраторы, за которыми я слежу. Но тут, конечно, я должна сказать, что вдохновение иллюстратора как художника оно связано с жизненным опытом. И поэтому, помимо каких-то вот банальных, там, да, очевидных вещей, что нужно смотреть на работу других людей, очень важно кормить свой мозг а, другими эмоциями, ощущениями, впечатлениями. И здесь, мне кажется, очень важно получать эти впечатления из других форм искусства, из кино, из музыки, а, из танца, из каких-то спектаклей, из поездок на природу, даже некоторые в спорте там, да, черпают вдохновение. Из путешествий, конечно, из общения с друзьями или какими-то новыми людьми, с которыми мы знакомимся. Мне кажется, очень важно себя напитывать максимально вот этими вещами и не ждать, что оно вот прям завтра я там посмотрел фильм и завтра я что-то сделал но оно там вот где-то на полках нашего подсознания копится, и в какой-то момент оно просто само выйдет в какой-то работе, вы вспомните, что вы слышали там какую-нибудь симфонию Бетховена, и она вам, вот вы будете рисовать эту иллюстрацию, будете слушать эту симфонию, и она вам поможет получить вот это вдохновение. Много в работе иллюстратора именно вот с художниками немножко по-другому, но иллюстратор все таки работает по заданию. Ему нужно реализовать конкретную какую-то задачу, и тут, помимо вдохновения, вам еще нужно заниматься таким немножко скучным анализом темы. Но иногда, когда вы анализируете, что вам нужно изобразить, какие-то списки ассоциаций себе пишите, вот из этих слов, которые, из анализа, который вы проводите, тоже иногда рождается визуальное вдохновение.
2: Мне очень интересно спросить тебя про образование. Мы сейчас поговорили о том, как работает иллюстратор, как он ищет вдохновение клиентов. И вот предположим, что молодой слушатель, нас слушающий, сейчас захотел стать иллюстратором. Предположим, что ему 17 лет, он закончил школу. Куда ему идти, чтобы научиться? Я в иллюстраторы пошел, пусть меня научат. Где? И второй вопрос сразу задам в продолжение. А если нашему немолодому уже слушателю, ему, например, 46 лет, и он работал кем-то другим и тоже захотел стать иллюстратором. Куда ему идти? И не поздно ли ему идти?
0: А, вопрос очень интересный, потому что я не имею академического образования, я самоучка, и все мои навыки я сама себя научила им. Да, я их развила в себе самостоятельно. Конечно, при помощи книг сейчас масса видеоуроков, курсов, дополнительного образования... Изобилие, в общем, информации, контента, который можно получить. Что касается 17-летнего слушателя, очень важно почувствовать для начала, чтобы понять, что вам действительно нужно образование, очень важно почувствовать вот эту тягу к визуализации. Мне кажется, это ключевое для, и для 17-летнего, и для 40 скольки там было сорок э, 46. 46. 40, 40 плюс. То есть если плюс, вы да. чувствуете вот эту вот как занозу внутри, что вам э, хочется визуализировать, вам хочется пропустить через себя какую-то информацию и выдать ее в виде чего-то эстетически прекрасного. Тогда у молодого человека есть выбор пойти в академическое образование художественное. Помимо этого сейчас есть, помимо там Академии училищ художественных, сейчас есть масса там британка, Высшая школа экономики имеет факультет медиа и дизайна и много-много других заведений, где можно более современное образование получить. Но мне не кажется это обязательным для иллюстратора. Мне кажется, важным иметь общее представление о композиции, колористике, перспективе, ну, таких базовых вещах. Это можно почерпнуть из книг, из видео каких-то курсов. Да? Можно сходить на какие-то краткосрочные курсы. Но вот для иллюстратора, на мой взгляд, не требуется прям такого фундаментального образования классического, художественного. Оно не помешает, но мне кажется, что это прям супер нужно. Есть очень много иллюстраторов, которые, вот как мы говорили, из простых фигур составляют прекрасные иллюстрации, которые решают свою задачу. И доволен иллюстратор, доволен заказчик, зритель. Мне кажется, тут важно вот этот стержень, который заставляет человека творить. То есть он не может не рисовать, он, он хочет это делать. А дальше уже поиск стиля, поиск техник. Да? То есть можно стать рисовать руками, можно в фотошопе, можно... 3D-макси, там, да, можно в иллюстраторе, можно в прокреете, можно видео-моушен дизайном заниматься. Тут все зависит от инструмента. Инструментов сегодня гораздо больше, чем было, не знаю, там 50 лет назад. Поэтому, естественно, этому научить даже в рамках там, Академии художеств невозможно всему. Тут важна узкая какая-то специализация, узкий набор инструментов, который интересен конкретному 17- или 45-летнему человеку. И в этом направлении, собственно, ему стоит выбрать какие-то лучшие материалы, изучить их и практиковаться. Получается, что,
2: как я слышу твои слова, что для того, чтобы стать иллюстратором, во-первых, не важен возраст в принципе. То есть это, получается, не та деятельность, которая требует... Очень долгую учебу.
0: А я больше скажу: мне кажется, в 17 То есть лет. Звучит очень... как-то ну, пренебрежительно, а, что.
2: На самом деле, я, я, и я, с, я
0: больше скажу, что э, человек. Э, осознанно в 45 лет пришедший к тому, что он хочет стать иллюстратором, с его жизненным опытом, с его опытом какой-то другой работы, с его опытом каких-то впечатлений, которые он по жизни получил, с его историей, ему гораздо больше есть что сказать в иллюстрации, чем 17-летнему человеку, который еще, он любит рисовать, там ему нравится манга, не знаю, там комиксы, но он вот еще пока не имеет... Жизнь не прожил. Жи... Жизнь не прожил, да. То есть нет, я ни в коей мере не умоляю э, молодых иллюстраторов. Есть очень крутые ребята, которые там в 14 лет взрывают вообще мир иллюстрации. Но я по своему опыту могу сказать, что на сегодняшний день мои иллюстрации гораздо больше наполнены смыслом, я в них гораздо больше уверена, чем когда я рисовала там в школе что-то, да, пытаясь кого-то копировать.
1: Вот еще интересная тема сюда же. Есть целая плеяда иллюстраторов, мега востребованных, богатых, которые сотрудничают с самыми топовыми кроссовочными брендами. Вот, это все люди, которые вышли из уличной иллюстрации, вот, из стрит-иллюстрации, из граффити. И большинство из них тоже ведь самоучки. Их не учили ни в каких академиях.
0: Да, но здесь, видишь, здесь немножко другая история. Здесь запрос конечного потребителя, он бьется с... Ну, то есть конечный потребитель, он хочет вот тот стиль стрит, который дают вот эти стрит-художники, да, которых, собственно, и наняли кроссовочные бренды знаменитые, чтобы удовлетворить своего потребителя. Я другое хотела сказать по поводу образования, и по поводу уверенности в себе, потому что у нас у всех, даже, наверное, у тех, кто закончил Академию художеств, есть некий комплекс самозванца, что мы вообще не умеем рисовать так хорошо, как кто-то другой. Так вот, у меня есть серия мастер-классов для детей и взрослых, в которых моя цель — донести до каждого человека, каждого моего студента, что он может рисовать. Неважно, сколько ему там, три года или девяносто три. У нас у всех есть креативная частичка. Мы все видим мир по-разному, и самое интересное — это показать другому человеку, как ты видишь мир, и ты можешь это сделать при помощи своих творений.
1: Замечательно. А как можно узнать поподробнее об этих мастер-классах, записаться?
0: У меня на сайте есть объявление о предстоящих мастер-классах. Вот в ближайшее время в Москве на Яндекс.Даче я буду проводить мастер-класс по, кстати, экологичным поделкам.
1: Вау, звучит классно. Хочу, sustainable art. Да, хочу отдать к тебе своего ребенка и сам заодно Получиться чему-нибудь новому. В июле. В июле, хорошо. Еще пара вопросов коротких. Расскажи, что тебе приходилось иллюстрировать в своей жизни. Ты упомянула книги, ты упомянула собственные проекты, где был целый комплекс. А что еще?
0: Я перечислю сейчас просто, что мне приходилось над чем работать. Это, конечно, книги. Это различные м, такие сувенирного рода вещи, типа открыток, календарей. Это различные иллюстрации, такие прикладные, например, для футболок, для сумок. Я делала паттерны для текстиля, паттерны для... Ну, мы все пользуемся там тетрадками, да, блокнотами. Вот для этого очень много я делаю для своего портфолио, то есть просто какие-то интернет-картинки, да, которые люди репостят такие вдохновляющие. Для
1: коммерческих брендов ты тоже что-то делала для продуктов питания, по-моему, да?
0: А, да, но там, как правило, четкое ТЗ, то есть там, mm -hmm. поскольку это все завязано на коммерческую задачу, там четкое ТЗ с четким запросом, что нужно изобразить. Очень много я делала иллюстрации для стоков, для различных также у меня был магазин на Etsy, где я продавала всякие свои принты. А вообще основное направление вот, большинство иллюстраций, которые я делаю, это интерьерные принты, интерьерные иллюстрации, то есть то, что человек может в рамочку повесить себе на для стену. Для стоков именно то, что, да? А, нет, для стоков, Не для стоков это были как раз какие-то предметные иллюстрации, там собачка, бизнесмен, что-то такое, фоны. А вообще большинство моих работ, они для создание настроения была
2: ли какая то разница в этих работах между иллюстрациями художественных текстов повествовательных и эм, текстов публицистических ну ты упоминал детские книжки там есть четкая сюжетная линия и персонажи и истории есть например статья там, не знаю экономический кризис на бали что нибудь такое mm -hmm. где есть информация есть анализ но, но нет истории с персонажами
0: ну вот я когда говорила о собственном стиле я отмечала, что для меня важна интерпретация. Я стараюсь избегать проектов, в которых нужно четко по ТЗ нарисовать там красную линию прозрачным цветом. И когда нужно вот прям дословно проиллюстрировать там утенка в красных штанах, который там говорит что-то, рисенку в синих штанах, я стараюсь от таких работ держаться подальше, потому что для меня важно интерпретировать сюжет. Вплоть до того, что у меня были книги, где сюжетная линия одна идет. А иллюстрации, они параллельно вот этой сюжетной линии, они ее поддерживают. Например, там была книга одна, где мама мальчика уезжает в командировку длительную, он по ней скучает. И на протяжении 30 страниц книги мне нужно было рисовать, как мальчик скучает по маме. Естественно, сделать это вот в лоб было бы очень скучно для всех, и для меня, и для зрителей Поэтому моя задача была на каждой иллюстрации придумать, как именно он скучает, как он ее представляет, как он видит ее в окружающей среде как он взаимодействует там, со своим папой, да, что он чувствует. Для меня вот, э, это очень важно. Конечно, есть работы, э, например, когда тебе нужно сделать дизайн этикетки, да, иллюстрацию для этикетки. Там конкретно нужно не знаю, там, изобразить в стиле литографии какого-нибудь крестьянина, который сеет рожь или что-нибудь такое. Тогда, да, тогда, в общем, работа такая техническая. Ты берешь референс изображаю то, что просит клиент, но там есть возможность креатива в верстке, то есть как сверстать это с текстом. В каждой своей иллюстрации, вне зависимости от того, нужно ли абстрактную тему проиллюстрировать или что-то конкретное, как текст книги, я стараюсь все-таки метафорически подходить к решению этой задачи и вкладывать какие-то дополнительные смыслы, чтобы у человека было пространство для фантазии в иллюстрации.
1: И в жизни. И в жизни, Мне да. кажется, что на этой позитивной ноте мы можем заканчивать. К сожалению, мы вынуждены заканчивать. С вами был подкаст «За дизайн». Следите за нами в соцсетях, слушайте наши выпуски. Сегодня у нас в гостях была дизайнер-иллюстратор Алиса Кнатько, ведущий подкаста «Я, Родион Соснов».
2: И я, Андрей Балканский.
1: Всем пока, до встречи.
0: Пока-пока. Пока. -пока. пока.